0: đến đó. Bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì có tựa đề là đức tin qua lửa, tái sanh ở trong hy vọng sống. Và trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài và xin Chúa ở cùng với con, xin Chúa ban cho con có sự rõ ràng trong lời chia sẻ và xin Chúa ở cùng với tất cả những bạn trẻ em là những người đang lắng nghe để bỏ qua tất cả những vướng bận của tâm hồn cũng như những suy nghĩ um, trong đời sống để có thể tập trung lắng nghe và hơn hết để có thể hiểu lời Chúa và làm theo. Chúng con cảm ơn ngài vì chúng con thành kính và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Sứ Christ. Amen. Từ hai tuần lễ qua thì chúng ta đã bắt đầu một loạt bài giảng mới ở trong thư Phiero thứ nhất với cái tựa đề là Đức tin ở trong lò lửa. Cái đề tựa này thì dựa theo chủ đề chính và quan trọng nhất của thư sứ đồ Phiero thì viết cho các tín đồ đang bị tản lạc ở khắp các xứ ở vùng Tiểu Á. Và đây là những người mà họ đang trải qua những thảm cảnh, những khó khăn, hoạn nạn, mất mát. Và đức tin của họ thì bị thử thách rất là nặng nề. Thierry bị cảnh ngộ khó khăn mà tính đồ đang trải qua cho nên ông gọi những cái sự khó khăn đó là lò lửa thử thách. Lò lửa thì có thể thiêu đốt nhiều vật, nhưng lò lửa thì cũng có thể là nơi để làm tinh sạch các loại kim khí như vàng và bạc. Vàng bạc thì cần có qua lò lửa thì mới có thể lấy được những đất cát hay là cặn bã để trở nên rồng và trở nên tinh khiết. Sứ đồ Phía thì viết cái lá thư này để động viên, để khích lệ những người tín đồ đang trải qua lò lửa thử thách rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ đức tin của họ để không bị thiêu hủy nhưng trái lại đức tin của họ thì càng có thể trở nên tinh sạch và quý báu hơn nữa. Chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều những người tín đồ khi qua những lò lửa thử thách thì họ trở nên cay đắng. Họ luôn luôn mai mỉa, châm biếm. Họ hoài nghi và trở nên tàn nhẫn với những người chung quanh và với cuộc đời. Đức tin của họ có thể ví như sáp và sẽ bị tiêu chảy ở dưới cái sức nóng của lửa. Nhưng cũng có nhiều người tín đồ sau khi họ trải qua những mất mát hoạn nạn thì họ lại trở nên mềm mại hơn. Nhân từ hơn họ cảm thông với những người chung quanh và với đời Đây là những người mà chúng ta có thể ví đức tin của họ cũng như đất xét Trong tay của Đức Chúa Trời thì cục đất sét được uống trở nên một cái bình hữu dụng Sau khi qua lửa Cùng một lò lửa thử thách Nhưng hai kết quả thì hoàn toàn khác nhau cái mục đích của loạt bài giảng mới này theo thư Führer, tức là đức tin trong lò lửa là nhằm để giúp cho đức tin của con cá chúa ở trong hội thánh. Là dù khi chúng ta trải qua những khó khăn trong đời sống thì đức tin của chúng ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Đức tin trong lò lửa mới thật là đức tin quý báu phải không quý vị? Bài giảng ngày hôm nay thì dựa vào hai câu kinh thánh ở trong sách Führer. Là câu số 3 và câu số 5, nhưng tôi xin được đọc ở trong câu số 3 cho đến câu số 7. Ca ngợi Đức Chúa Trời là cha Chúa của Thế Giêsu Chúa chúng ta. Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sanh với đầy hy vọng sống, nhờ Chúa của Thế Giêsu sống lại từ cõi chết. Để thừa hưởng gia tài không không thể bị phá hủy, không hứ hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em ở trên trời là những người được nhờ đức tin, được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi là điều sẵn sàng để được bày tỏ ở trong thì cuối cùng. Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn về những thử thách nhiều bề ở trong ít lâu. Mục đích là để chứng tỏ đức tin của anh chị em quý hơn vàng là vật và có thể bị hủy diệt, được thử ở trong lửa. Để nhờ đó anh chị em được ngợi khen vinh quang và tôn trọng trong khi Chúa của, yes, Chúa của Thế Giêsu hiện đến. Bài giảng buổi sáng ngày hôm nay tập trung vào một lời dạy ở trong đoạn Kinh Thánh này của Sư đồ Fierer là trong câu số 3 về sự tái sanh hay là sự sanh lại. Câu 3 thì biết rằng chúng ta được tái sanh với đầy hy vọng sống. Tuần này thì chúng ta sẽ tập trung vào cái ý là tái sanh Tái sanh có nghĩa là gì Và tuần tới khi chúng ta mừng Tết Tân Sửu Thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần thứ hai Của công kinh thánh này Là về hy vọng sống Ba điều trong bài giảng buổi sáng ngày hôm nay Điều thứ nhất Tái sanh là gì Tại sao cái điều này là quan trọng và cần thiết Cho sự cứu rỗi và cho đức tin Của người ở trong Chúa Phần thứ hai Là bằng chứng của sự tái sanh Tức là rất nhiều con cá Chúa thì hỏi rằng làm thế nào để tôi biết rằng Một người thật sự đã thái sanh Có cái thước đo hay là có những thử nghiệm gì Để biết rằng một người Được sanh lại ở trong chúa hay không Và cái phần thứ ba Là thay đổi của người Được tái sanh Tức là cuộc đời của người tái sanh Hay là được sanh lại thì thay đổi như thế nào Phần thứ nhất Tái sanh là gì hay là sanh lại là gì Trong bài giảng tuần lễ rồi Thì tôi đã giải thích về câu số 5 Là một câu mà rất là yên ủi cho những người đang trải qua lò lửa thử thách họ có thể tự hỏi rằng trước những mất mát những khó khăn đó những hoạn nạn thì liệu mà tôi có thể đủ đức tin đủ nghị lực để có thể kiên trì tiếp tục cho đến cuối cùng hay là không hay là tôi có thể bỏ cuộc giữa đàn có thể mất đi cái sự cứu rỗi quý báu mà chúa đã ban cho tôi câu số năm thì dạy rằng chính đức chúa trời và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ cho sự cứu rỗi của người đang qua lửa. Đấng đã khởi làm và đây cũng là cái ý của lời dạy của sứ đồ Phaolô ở trong sách Philip là Đấng đã khởi làm việc lành trong anh chị em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Đây là một ý rất là yên nguyễn cho tôi và quý mệnh chị em. Bởi vì chúng ta có thể vững tin rằng dù chúng ta đi ở trong lò lửa thử thách có lắm khi thì chúng ta trùng bước ở trong đức tin thối lui ở trong cách cư xử của chúng ta nhưng chúng ta tin chắc rằng bởi vì đức thánh linh của Đức Chúa Trời gìn giữ cho nên chúng ta sẽ giữ vững đức tin cho đến lúc cuối. Ở trong cái đoạn kinh thánh trong Saphiro thứ nhất đoạn 3 đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu số 5 thì sứ đồ phi rơ dâng cái lời ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời và dạy những người tín đồ thì cũng làm như vậy. Cái lý do của sự cảm tạ này đó là bởi vì sự sanh lại hay là tái sanh ở trong hy vọng sống. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều quý vị ở đây cũng như những con cá chúa đang theo dõi ở trên mạng tuyến thì đều có lần nghe qua cái từ sanh lại hay là tái sanh phải không ạ? Ở đây thì quý mệnh cho em nào chưa bao giờ nghe đến cái từ tái sanh hay là sanh lại này? Tôi chắc rằng không có. Và ngay cả những người tin chưa tin Chúa đó thì họ cũng nghe về cái từ này tức là born again Christian tức là cái người Cơ đốc mà được tái sanh. Và mọi người đều hỏi rằng như vậy tái sanh là gì? Tại sao sự tái sanh lại quan trọng và cần thiết cho sự cứu rỗi và đức tin của người ở trong Chúa? Cái sự sanh lại hay là tái sanh là lời dạy của Đức Jesus Christ cùng một người lãnh đạo Do Thái Tên là Nicodem Cái câu chuyện này được ghi lại Ở trong sách văn đoạn 3 Tức là sách tin lành văn đoạn 3 hay là chúng ta gọi là phúc âm văn Nicodem là một người trí thức Ông là một người có quyền thế Và giàu có Ông là thành viên của Tòa án công luận Tức là cái tòa án tối cao Của dân Do Thái thời bấy giờ và có thể nói tương tự như tòa thẩm phán tối cao của Hoa Kỳ ngày hôm nay khác nhau là thời bấy giờ thì họ có 71 thành viên một người uh, thầy trưởng ngày thầy tế lễ cả là cái người chủ tế, uh, làm chủ tịch cái, cái hội đồng đó và hội đồng thì gồm có 70 thành viên ngày hôm nay thì tòa thẩm phán tối cao của Hoa Kỳ chỉ có tính chín thành viên mà thôi Chuyện kể rằng một đêm đó thì Nicodem đến gặp Đức Chúa Jesus Christ. Cái lời đầu tiên của Nicodem cùng Chúa rằng, ông nói rằng tôi, ông dùng cái từ là chúng tôi, tức là tôi và những người thuộc thành phần ông, tức là những thành phần trí thức, hay là quyền thế, hay là giàu có, biết rằng Chúa đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì những phép lạ, những dấu kỳ mà Chúa thực hiện. Nhưng mà ngay sau khi nghe cái lời này đó, thì chúng ta không thấy rằng, ồ, Đức Chúa Giêsu xu trầm trồ mà chú nói rằng, wow, quả thật ông nói đúng, ta đến từ trời. Chúa không nói như vậy các anh chị em. Nhưng nếu chúng ta đọc trong câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng, ngay sau khi Nicodem nói những cái lời này, thì Chúa phán như thế này. Quả thật, quả thật, tức là amen, amen. Ta nói cùng các ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời sinh lại hay là tái sanh là một cái từ ghép tức là từ sanh và lại lại ở đây tức là một lần nữa phải không quý huynh đệ em và chính vì vậy chúng ta mới gọi là tái sanh. Trong tất cả bảy bản dịch hiện đại thì chỉ có một bản dịch mới dịch là sanh từ thiên thượng. Như vậy nếu quý ông anh chị em đọc ở trong bản dịch mới đó thì bản dịch mới viết rằng Đức Chúa Giêsu đáp thật vậy ta bảo ông nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng, tức là sinh từ trời đó, thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Cái từ lại ở đây là Atonin. Có thể dịch là mới lại, làm mới lại, hay cũng có thể dịch là từ trời, từ ở trên trời. Và chính vì vậy bạn dịch mới mới dịch là từ thiên thượng. Như vậy cái lời của Đức Chúa giê về sự tái sanh có nghĩa rằng cái sự tái sanh này đó, là bởi Đức Chúa Trời Đến từ Đức Chúa Trời Chứ không phải từ loài người Nicodem thì nói rằng Tôi biết Chúa là ai Chúa nói với Nicodem rằng nó Không Ngươi chỉ có thể biết ta là ai Khi nào ngươi được tái sanh Và ngươi chỉ có thể được vào nước trời Khi ngươi được tái sanh Và cái từ tái sanh này Không phải đến bởi cố gắng Hay là dự tính của con người nhưng hoàn toàn là từ nơi cao Hay là từ nơi Đức Chúa Trời Quý mạnh cho em có biết có ai Mà trước khi họ sanh ra đó Thì họ có ghi danh Rằng khi tôi sanh ra Tôi muốn sanh được ở trong gia đình như thế này Gia đình là phải có Giàu có Cái người cha của tôi là phải có người học thức Mẹ của tôi là một người xinh đẹp Hay là tôi muốn sinh ra ở nước này hay là nước nọ hay không không tôi và tất cả quý mệnh chém chúng ta sanh ra chúng ta không thể kiểm soát được hoàn cảnh chúng ta cũng không thể quyết định được thời gian khi nào chúng ta sanh ra phải không quý mệnh chém ngày hôm nay thì khoa học rất tiến bộ khi họ xem theo dõi cái bào thai đều có thể biết rằng đến lúc nào đó thì cái bào thai có thể sinh ra nhưng không ai biết chắc chắn rằng cái bào thai đó sẽ sinh ra lúc nào quý mệnh chém và đến sẽ như thế nào? Tôi và quý mệnh cho em không kiểm soát được cái hoàn cảnh, cái thời điểm của việc sinh ra của con người, thì huống chi mà chúng ta có thể kiểm soát được hay là quyết định được cái việc tái sanh từ Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý mệnh cho em đọc ở trong sách văn đó thì chúng ta thấy rằng đoạn 3 thì ghi lại cái cuộc gặp gỡ và đối thoại và vì cái lời dạy của Đức Giêsu cùng Nicodem. Và đoạn 4. Thì Chúa lại gặp một nhân vật nữa. Quý mệnh cho em có nhớ là ai không? Một người phụ nữ phải không? Và cái người đó là người. Mà chúng ta gọi là người đàn bà samari Hai cái nhân vật. Ở trong đoạn 3 và đoạn 4. Hoàn toàn tương phản với lại nhau. Một người là nam. Một người là nữ. Một người là người có quyền thế. Giàu có. Một người có chức vụ. Một người là người ít học là một người có thân phận thấp hèn là một người mà bị xã hội ruồng bỏ bà có năm đời chồng mà cái người đàn ông mà bà sinh sống đó cũng không phải là chồng của bà nữa và chính vì vậy mà bà phải ra lấy nước ở ngoài giếng và lúc ban trưa tại sao vậy tại vì tất cả những người phụ nữ đều không muốn liên hệ với là cái người phụ nữ này nếu có đem là người do thái Bà là người Samari. Và chính lời bà nói rằng khi Đức Giêsu xu ngõ lời sinh nước thì bà nói rằng tại sao mà ông lại xin tôi? Bởi vì cớ rằng người Do-thái của ông đó không có giao du với người Samara của chúng tôi Samari của chúng tôi. Mà thật người Do-thái họ khinh thường cái người Samari của ông mình Trần. Như vậy hai cái nhân vật này hoàn toàn tương phản với lại nhau. Vậy đó mà dân ghi lại cả hai câu chuyện này. Dân có chủ ý gì quý mệnh cho em Ông có chủ ý để nói rằng Trong hai cuộc gặp gỡ Giữa hai người hoàn toàn khác nhau này Nhưng cả hai Bất kỳ Là thành phần giới tính Nam hay là nữ Dù thuộc dân tộc nào Do Thái hay Samari Việt Nam hay là Hoa Kỳ Dù thuộc thành phần nào Ở trong xã hội Là người có học thức Hay người kém học thức Người giàu có Hay người nghèo khó Người được trọng vọng Hay người bị khinh khi Ở trong xã hội thì tất cả đều phải được sanh lại Thì cũng có thể biết Đức Chúa Jesus là ai Và được vào nước trời Như vậy nếu buổi sáng ngày hôm nay Quý mạnh cho em nghĩ rằng Tôi biết Chúa Nhưng tôi hỏi quý mạnh cho em rằng Có bao giờ trong đời sống quý mạnh cho em Kinh nghiệm được một lần Và chắc chắn rằng Tôi đã được tái sanh hay chưa Và nếu quý mạnh cho em trả lời rằng Chưa, tôi chưa bao giờ Biết về chuyện này hết thì tôi thưa với quý mạnh cho em dựa vào lời của Đức Chúa giê Quý mạnh cho em chưa biết Chúa giêsu christ là ai. Và quý mạnh cho em cũng chưa vào được nước trời. Hai tuần qua thì chúng ta đọc ở trong sách Phê-rơ thứ nhất. Đoạn 1 thì câu 1 và câu 2. Và biết rằng cái sự cứu rỗi là do sự lựa chọn của Đức Chúa Trời từ trước muôn đời. Có nghĩa rằng từ trước khi vũ trụ trời đất được tạo dựng. Thì Đức Chúa Trời đã có dự định. Để chọn một số người và cứu họ. Cho lòng nhân từ của Ngài. Có thể hai người. Một người được chọn. Một người không được chọn. Đều có cơ hội để nghe tin lành cả. Hai người. Đều nghe tin lành cả. Nhưng chúng ta hỏi rằng. Cái sự khác biệt nó ở đâu? Tôi giải thích cho quý ông anh cho em. Cái người mà được Chúa chọn khi họ nghe tin lành đó. Thì cái phản ứng của họ khác quý ông anh chị em. Cùng một tính lành Những người mà không được Chúa gọi đó Thì tin lành vô nghĩa đối với họ Nó vô lý Họ sẽ bỏ ngoài tay Và họ không tin những điều đó Nhưng cái người mà được Chúa chọn Cái người được thánh linh Gọi họ Thì tin lành trở nên ý nghĩa Và nó hoàn toàn hợp lý Và họ tin nhận tin lành Đây là một thực tế Trong đời sống của mình chứ Chúng ta hỏi rằng Tại sao cũng cùng một tin lành được chia sẻ Mà một số người lại không tin Một số người lại tin 24 năm đầu tiên trong đời sống của tôi Không một ngày một phút mà tôi nghĩ đến Đức Chúa Trời của mình. Và tôi có lần sau khi tôi sang Hoa Kỳ Bắt đầu học lại ở trường đại học Thì tôi có nghe người ta làm chứng về tin lành Nhưng nó vô nghĩa đối với tôi Nó hoàn toàn nó không có giá trị Nó vô nghĩa, vô Vô, vô lý nhưng đến một lúc nào đó kêu mà em một buổi chiều khi tôi gặp được một người đàn ông ở trong một cây xăng và ông chỉ nói với tôi rằng vợ của tôi đã qua đời nhưng bởi vì tôi tin Chúa cho nên tôi tin chắc rằng tôi sẽ gặp lại vợ tôi ở trên thiên đàng và ông cho tôi cái quyển phúc âm Tin lành văn và khi tôi đọc lúc bây giờ thì cũng không rành tiếng Anh quý mà em nhưng tôi hiểu được một điều và tôi tin chắc rằng bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn và đã gọi lúc bấy giờ. Cho nên tấm lòng của tôi trở nên mềm mại trước lời Chúa và tôi thấy rằng quả thật đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã dành cho tôi. Lý do gì trong 24 năm đầu tiên khi tôi có cơ hội để nghe tin lành mà hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng chỉ trong một phốc chút, một 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 giây phút mà lòng trở nên mềm mại và cũng một lời Chúa mà tôi trên ý nghĩa và tôi tin nhận Chúa bởi vì Đức Thánh Linh gọi Đức Thánh Linh gọi khi một người được Đức Thánh Linh gọi và hiểu tin lành thì một màu nhiệm rất kỳ diệu xảy ra ở trong tâm linh của họ sứ đồ Phaolô thì gọi là con mắt của tấm lòng chúng ta thấy ngày hôm nay thì mỗi người chỉ có hai mắt phải không của mình chứ nhưng mà sứ đồ Phaolô Lô thì dùng một cái hình ảnh rất là tượng hình, tức là con mắt của tấm lòng, hay là con mắt của tâm linh. Và cái người mà được gọi, được Tức Thánh Linh gọi, hay là được Đức Chúa Trời chọn, thì con mắt tâm linh của họ trước mù loa, trước nhắm lại, bây giờ được mở ra. Và tâm linh của họ thì được sanh lại, hay là được tái sanh. Sanh lại bởi vì trước đó thì dù mọi người đều có tâm linh, nhưng tâm linh của người mà từ chối không được chọn thì họ từ chối Chúa họ hoàn toàn chết của mình chị còn tâm linh của người được sanh lại bởi Đức Thánh Linh thì quý bạn chị em có thể tưởng tượng khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam thì Adam không phải là một sinh vật sống quý bạn chị em nhớ Chúa nắng tạo Adam từ bụi đất và kinh thánh cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời hà hơi vào thì Adam mới trở nên một sinh vật sống Tôi và Quý Mạnh Trê em khi chúng ta sanh ra. Chúng mọi người đều có tâm linh cả Quý Mạnh Trê em. Nhưng cũng giống như khi Đức Chúa Trời tạo Adam. Tâm linh của người không được sanh lại là một tâm linh chết. Có đó nhưng chết. Và chỉ khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hà hơi vào ban cho sự sống lần thứ hai. Thì tâm linh của một con người mới sống lại. Và lúc bây giờ con mắt của tấm lòng của chúng ta mới được mở ra. Và đó là sự tái sanh. Trước đó thì tâm linh của một người chết không bao giờ nghĩ đến Đức Chúa Trời, không hề muốn nghe lời dạy của Kinh Thánh, không hề muốn cầu nguyện, huống chi mà bắt họ phải đi nhà thờ hay là phải dân hiến quy mà chị em. Nhưng sau khi họ được tái sanh thì Đức Chúa Trời trở nên một điều quan trọng vô cùng ở trong đời sống của họ. Kinh Thánh trở nên một lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trở nên ý nghĩa, có giá trị, ngọt ngào, đem lại sự yên ủi, sự khích lệ, sự động viên, sự dạy dỗ. Nhưng trước đó thì con mắt tâm linh của họ hoàn toàn bị mù lòa Cho nên tất cả những điều về Thục Linh trở nên vô nghĩa. Người mà được tái sanh thì bắt đầu họ thấy hội thánh trở nên một gia đình mới của họ. Họ bắt đầu thấy rằng tiền của không chỉ dùng cho bản thân của họ. Và gia đình của họ. Nhưng còn để dùng cho công việc của Chúa. Cái thứ tự ưu tiên ở trong đời sống. Của người được tái sanh. Họ dần già. Họ thay đổi cứu mệnh cho em. Có thể trước đó thì họ là những người. Thù hằn, cay đắng, Bây giờ họ trở nên. Tha thứ nhân từ. Tôi nghĩ lại rất xấu hổ cứu mệnh cho em. 24 năm đầu tiên tôi chỉ biết nghĩ về bản thân của tôi nếu một người chết ngay trước mặt của tôi đó mà người đó không quan hệ gì đến tôi tôi cũng không màng cứ mà chém ít kỷ đến như vậy và mỗi lời nói của tôi mỗi miệng ra thì người chị của tôi nói rằng cái miệng của em nó cũng giống như là ống cống vậy đó mỗi lời nói em ra đó thì em đều chửi nhưng cái gì khiến cho tôi thay đổi cứ mà chém có phải bởi vì chứng khả năng hay là sự cố gắng nỗ lực của bản thân tôi hay không không một điều màu nhiệm xảy ra khi một người được tái sanh quyết mệnh. Chính Đức thánh Linh của Đức Chúa Trời hà hơi vào cái người đó để tâm linh của họ được sống lại. Và khi họ được sống lại thì Đức thánh Linh mới bắt đầu làm việc ở trong đời sống của người đó. Để thay đổi cái con người từ trong ra ngoài. Và đây là ý nghĩa của sự tái sanh. Quý vị có thể hỏi rằng, một sư ơi, có nơi nào ở trong kinh thánh mà dạy về cái bằng chứng của sự tái sanh hay là không? Làm thế nào mà tôi có thể biết được rằng, tôi hay là một người tín đồ nào đó, mà đã thật sự tái sanh? Và đây là phần thứ hai của bài giảng, là bằng chứng của sự tái sanh. một xưa ơi, có thước đo nào hay là có thử nghiệm nào, để cho biết rằng một người thật sự tái sanh hay là không? Tôi chắc rằng quyết mệnh cho em, cũng có lúc tự hỏi chính mình và hỏi khi chúng ta nhìn vào đời sống của những người xung quanh phải không quyện mạnh cha chúng ta cảm ơn chúa bởi vì câu trả lời là có và ở trong thư văn thứ nhất và đây là một lá thơ rất là quan trọng và tôi khuyến khích con cái chúa là chúng ta sau khi một người mà tin nhận chúa thì chúng ta nên đọc trong sách chăn thứ nhất bởi vì văn thứ nhất giúp cho tôi và quý mạnh cha em biết chắc rằng chúng ta tin gì và làm thế nào để chúng ta biết rằng chúng ta được cứu Dĩ nhiên đây không phải là nơi duy nhất ở trong Kinh Thánh Nhưng đây là một nơi rất quan trọng Và dạy rất rõ Về ba cái bằng chứng Hay là ba cái thước đo Hay là thử nghiệm Cho một người được tái sanh Cái bằng chứng thứ nhất đó, Là một người Được tái sanh Chúng ta có thể biết qua tính hạnh của họ cái bằng chứng thứ hai hay là cái thước đo thứ hai là qua tình yêu thương ở trong quan hệ của họ đối với những người chung quanh. Và thứ ba là qua lễ thật ở trong Kinh Thánh. Cái bằng chứng thứ nhất về sự tái sanh qua tính hạnh. Đấy là câu Kinh Thánh rất là quan trọng ở trong sách giăng Thứ Nhất mà tôi xin được đọc. giăng Thứ Nhất đoạn 2 thì câu số 3. Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình biết Ngài Ấy là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài Người nào nói tôi biết Ngài Tức là biết đức Chúa Jesus Christ Nhưng không tuân giữ các điều răn của Ngài Là người nói dối Chân lý hay là lẽ thật Không ở trong người đó Người nào tuân giữ lời Ngài Thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời Ở trong người ấy thật toàn hảo Nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Đây là một thước đo đầu tiên để giúp cho tôi và quý mạnh cho em biết chúng ta đã được tái sanh hay là một người tin Chúa được tái sanh. Cái người mà đã được sanh lại thì càng ngày càng bâng lời Kinh Thánh dạy. Những lời dạy trong Kinh Thánh không trở nên một gánh nặng đối với họ, nhưng họ muốn làm điều đó, quý mạnh cho em bởi vì họ tin rằng khi vấn lời kinh thánh dạy thì đời sống của họ có lợi ích và họ đem đến lợi ích cho những người xung quanh của họ cho gia đình cho bè bạn cho hội thánh vân vân cho công việc làm và cái người mà được tái sanh á, thì càng ngày cái tính hành của họ sẽ thay đổi chúng ta thấy cái bằng chứng của trái thánh linh ở trong đời sống của họ cách cư xử của họ lời nói thái độ hành động khác như xưa cứuạn chân tinh linh thì rõ hơn ở trong cuộc đời của họ tôi sẽ được giải thích rõ rằng không phải một người được tái sanh thì không bao giờ phạm tội của mà chân bởi vì ở trong sách văn đó trong chương đầu tiên của sách văn thứ nhất thì ông xác nhận rõ rằng nếu ai nói rằng mình không có tội là người dối dối lẽ thật ở không có trong người đó như vậy người được sanh lại không phải là người không phạm tội Hay cái người mà luôn luôn thể hiện những phẩm tính như là trái thánh linh Và họ chắc chắn sẽ còn phạm tội Bởi vì họ thể còn sống ở trong xác thịt này là còn phạm tội Tuy nhiên một điều chắc chắn mà chúng ta có thể thấy được Là cái cường độ và cái mức độ Của sự họ phạm tội càng ngày càng giảm đi Cường độ có nghĩa là gì? có nghĩa rằng lúc trước đó thì họ muốn phạm tội chứ mà chị, họ thích phạm tội, họ enjoy the sin. Nhưng bây giờ đó thì mỗi lần phạm tội đó, họ thấy rất đau khổ, họ rất hối hận về cái lỗi mà họ phạm tội. Và theo thời gian đó, thì cái lỗi ngày xưa, những điều xấu trong đời sống của họ bắt đầu thay đổi, tính nóng giận của họ thì càng ngày cũng bắt đầu giảm đi. Những lời nói vô bổ, vô ích hay là cách cư xử của họ càng ngày sẽ được thay đổi. Và đây là một bằng chứng cho thấy rằng đó là người được tái sanh. Nếu một người tin Chúa một năm, hai năm, ba năm mà chúng ta thấy họ hoàn toàn vẫn như xưa thì chúng ta phải hỏi lại họ có được tái sanh hay là không? Nhưng nếu một người tin Chúa, mặc dù họ có sự thay đổi chậm, nhỏ, nhưng chúng ta thấy có sự thay đổi. Thì đó là bằng chứng, một bằng chứng của sự tái sanh quy mệnh. Và ba cái thước đo này, ba cái bằng chứng này không phải nó tách rời với lại nhau, nhưng nó hoàn toàn nó liên hệ với lại nhau. Và trong cuộc đời của một người được tái sanh, chúng ta sẽ thấy ba điều này kết hợp với nhau. Cái sự thay đổi về phẩm tính không chỉ ngừng lại Ở cái việc ngừng những điều mà sai quấy tội lỗi Trước kia đó thì uh, trộm cắp Bây giờ thì ngừng lại Không có phải vậy Đây là cái lời mà sứ đồ Phaolô lô dạy Và tôi nghĩ đây là nguyên tắc hết sức quan trọng Cho cuộc đời của người tái sanh Phaolô lô dạy như thế này Cho các tín đồ ở Hội Thánh ở thành Ephesians Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa Tức là ngừng lại Nhưng thà chịu khó Chính tay mình làm nghề lương thiện Đặng làm gì? Đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn Thì hơn Các anh chị em có thấy không? ạ? Tức là Phaolô nói rằng Nếu các anh chị em bây giờ đã thuộc về Chúa của Thế giê Các anh chị em không thể ngừng Những cái việc sai quấy Nhưng các anh chị em còn phải thêm một bước nữa Có nghĩa rằng phải chịu khó làm việc Để giúp cho những người thiếu thốn và trong câu 29, ông cũng nói tiếp Chớ có một lời giữ nào ra từ miệng anh em Như khi đang nói, hãy nói một vài lời lành Bà gì? và có ích lợi cho kẻ nghe đến Như vậy, Phaolô không dạy rằng Nếu các anh chị em đã được sanh lại Các anh chị em ở trong chúa Thì đừng có nói tầm sàm Tôi nghĩ cái việc đừng nói tầm sàm rất dễ phải không quý anh cho em Nhưng khó hơn đó Là cái việc nói để đem lại lợi ích cho người nghe và đây là một điều rất khó. em Trong bài học Kinh Thánh ngày hôm qua các anh em ở, ở trong cái buổi học Kinh Thánh thảo luận một cái vấn đề là làm thế nào mà để có thể nói thật ở trong tình yêu thương mà để đem lại lợi ích. Một điều rất khó phải không Kinh em Người nào cũng có thể nói được rằng Kinh Thánh dạy nói thật trong tình yêu thương. Nhưng làm thế nào để chúng ta nói thật mà cái người nghe đó có thể nhận được và họ thay đổi. Đó là một điều vô cùng khó khăn. Và đây là một ân tứ hết sức quan trọng và cần thiết cho hội thánh. Và những người tín đồ, những người thật thực sự tái sanh có một số những người mà được ân tứ này, chúng ta thấy rằng Chúa ban cho họ cái ân tứ đặc biệt là những người chung quanh muốn đến với họ, muốn được khuyên nhủ, muốn được nghe cái lời sửa dạy của họ để thay đổi. Một người được tái sanh thì phải có sự thay đổi vượt trên cái tiêu chuẩn bình thường về đạo đức nhưng bây giờ phải làm theo lời của Đức Giêsu Christ dạy ở trong bài giảng trên núi chúng ta nhớ rằng một câu kinh thánh một lời mà Đức Giêsu lặp đi lặp lại rằng các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng xong ta phán cùng các ngươi ngày xưa đó thì Chúa dạy rằng người ta dạy đừng có giết người nhưng ngày hôm nay thì ta nói rằng, hãy ai giận anh em mình thì đáng đã bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình thì đáng bị tòa công luận xử đoán, anh nắng, ai mắng anh em mình đầu điên thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Ngày xưa thì nói rằng chúng ta chớ phạm tội tà dâm, chúa nói rằng nếu chúng ta nhìn một người phụ nữ mà động tham động lòng tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tài dâm cùng đức chúa trời à, cùng cái người phụ nữ đó rồi ngày xưa thì chúng ta được dạy rằng hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch nhưng bây giờ thì chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các người một người mà không được tái sanh họ sẽ xem những lời dạy này là vô nghĩa quý mạnh chén chỉ là ảo tưởng chỉ là lý thuyết. Nhưng sau một thời gian, một người được sanh lại, được Đức Thánh Linh thay đổi, nhắc nhở, dạy dỗ, họ bắt đầu hiểu được những cái lời dạy rất sâu nhậm sâu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Christ. Thực tế là người tin Chúa thường không thể hiện những tính hạnh như lời của Kinh Thánh dạy của mình chị em. Đây là một thực tế. Và đây là cái cớ mà khiến cho những người chưa tin Chúa Pháp phạm. Nếu chúng ta xưng rằng. Tôi đã được tái sanh. Và lại tiếp tục cư xử. Nói năng hành động. Như vẫn còn chết ở trong tâm linh. Thì chúng ta đáng. Nhận những lời chế diễu. Và buộc tội. Là anh chị là những người đạo đức giả. Chúng ta cần ăn năng của mình cho em. Và chúng ta cần xin Đức Thánh Linh thay đổi. Giúp chúng ta. Để cái lời tuyên xưng đó vậy là cái phẩm tính nó xứng hiệp với lại nhau bằng chứng của người được tái sanh là gì phẩm tính tính hạnh họ phải được thay đổi và chính vì sứ đồ phêrô hiểu rõ cái khoảng cách giữa lời tiên sưng về đức tin và đời sống của người tính hạnh cho nên ông nhắc ông nhắc các người tín đồ ở trong thư như thế này ông nói rằng hãy sống một cuộc sống lương thiện giữa những dân dân gì của mình cho em dân ngoại Ông nói không phải là chúng ta chỉ chứng minh với những người anh chị em ở trong Chúa. Ông nói rằng hãy sống một cuộc sống lương thiện. Giữa dân ngoại là những kẻ vẫn nói xấu anh chị em. Như là người làm ác. Tức là họ có thể lên án, buộc tội vô cớ. Nhưng họ thấy các việc lành của các anh chị em mà tôn minh Đức Chúa Trời. Trong ngày mà Ngài thăm biến. Và đây là cái đời sống của người được tái sanh của anh chị em. Cái bằng chứng thứ hai là qua tình yêu thương, qua tình yêu thương. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn hai từ câu chín cho đến câu số mười một, kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tâm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho sự pháp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tâm. Làm những việc tối tâm mà không biết mình đi đâu Vì bóng tối Vì bóng tối tâm đã làm mù mắt người Như vậy một người được tái sanh Thì phải có tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời Và có tình yêu thương đối với những người lân cận Khi họ bắt đầu kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời Thì tâm lòng cứng cỏi của họ cũng bắt đầu được thay đổi Đức Thanh Linh làm cho lòng của họ giảm bớt rồi dần dần mất đi cái sự thù hằn, cay đắng, cái lòng ghen tị và thay vào đó là sự nhân từ, là sự cởi mở với những người chung quanh. Khi chúng ta nói về tình yêu thương thì chúng ta mọi người đều nghĩ ngay về Côrintô thứ nhất đoạn 13 phải không ạ? Tôi chắc rằng mọi người đều biết đoạn kinh thánh này hết. Nhưng ít ai mà lại đọc Côrintô thứ nhất đoạn 12 Tôi hỏi Quý Mạnh cha Cô Linh Tứ nhất độ 12 biết về điều gì Quý Mạnh cha Biết về ân tứ Ân tứ có nghĩa rằng Cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho Để chúng ta có thể thực hiện được Những công việc mà Chúa muốn chúng ta làm Hay nói cách khác rằng Nó nôm na ân tứ là khả năng Quý Mạnh cha Cái khả năng để có thể làm được điều này Khả năng để có thể làm được điều khác Và theo cái quan điểm ngày hôm nay Theo cái tiêu chuẩn ngày hôm nay thì chẳng phải trong đời sống cái khả năng là điều quan trọng hơn hết hay sao? Phẩm tính hả? Để tôi thực hiện xong cái điều đó thì tôi hãy nên đến phẩm tính phải không ạ? Có những người thì nói rằng khi mà họ làm xong một công việc, cái việc của mình chị em Trên đường họ đi đó thì biết bao nhiêu những sát người ngủ ngang hết á. Nhưng mà ông không sao? Miễn là tôi xong công việc à Bây giờ có bao nhiêu sát người đi nữa đó, thì cũng không có màn gì hết á nhưng người tin Chúa không thể làm như vậy quý huynh anh em, người được tái sanh không thể như vậy được. Bởi vì sứ đồ Phaolô khẳng định ở trong câu cuối của đoạn 12, hãy ước ao cho được sự ban cho lớn lao hơn hết, bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh chị em một con đường tốt lành hơn. Sự ban cho lớn hơn hết, con đường tốt lành hơn là gì quý huynh em? Là tình yêu thương. Như vậy tình yêu thương quan trọng hơn là ân tứ. Tôi và quý mệnh cho em có thể có khả năng để thực hiện rất nhiều điều Nhưng nếu chúng ta không có tình yêu thương Thì sứ đồ pha lô dạy như thế nào quý mệnh cho em Dù tôi có thể nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ Nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng đỏ Như đồng kêu lên hay là chập chỏ ban tiếng vân vân quý Tức là ông nói rằng dù anh chị em đó có thể dời sông chuyển núi dù anh chị em có thể có đức tin lớn như thế nào đi nữa. Dù anh chị em có thể làm bất cứ việc gì đi nữa. Mà anh chị em không có tình yêu thương. Thì anh chị em cũng là số 0 ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất khó chúng ta chấp nhận. Quý ông Và khó hơn nữa là khi chúng ta đọc về cái tình nghĩa, định nghĩa của tình yêu thương. Hay nhịn nhục nhân từ. Tôi thú thật với quý vị anh chị em rằng tôi không làm được hết điều này. Ngay trong tuần lễ qua tôi phạm rất nhiều lỗi Bây giờ thì trong nhà tôi chỉ còn hai người của mạnh cho em Chắc quý mạnh cho em có thể đoán được Rằng tôi phạm lỗi cùng ai đó. Chỉ có hai người thôi Mà còn vẫn tiếp tục phạm lỗi như vậy Cho nên ai nói rằng Đời sống người tín đồ là dễ Tôi nói người đời sống người tín đồ Rất khó quý mạnh cho em Bày tỏ tình yêu thương Nói về tình yêu thương thì rất dễ Nhưng sống thể hiện tình yêu thương Là một điều hết sức khó khăn Trong đêm cuối đời thì Đức giê xu dạy và cầu nguyện hai điều cho các môn đồ là sự hiệp một và tình yêu thương. Chúa dạy như thế này các anh chị em. Ta ban cho các ngươi một điều răng mới nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Có bao giờ quý anh chị em dừng lại để suy nghĩ về câu Kinh Thánh này? Một câu Kinh Thánh mà có thể nói chúng ta không thể làm được làm thế nào để chúng ta có thể yêu những người lân cận của mình như Chúa đã yêu chúng ta quý bạn em Chúa yêu chúng ta như thế nào quý bạn em Đến nỗi Chúa chịu sỉ nhục, người ta nhổ vào mặt Chúa, người ta đánh Chúa, rồi Chúa chịu chết trên thập tự giá. Ai trong đây dám bảo rằng tôi yêu anh chị, tôi yêu em như Đức Chúa Christ yêu tôi? Nhưng Chúa dạy tôi và quý bạn trẻ em, đây là một điều răn mới. Và nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà Thiên hại nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Như vậy nếu thiếu văn tình yêu thương như lời chú dạy trong đời sống của người được tái sanh thì làm sao cái người đó có thể nhận rằng họ được tái sanh với mạnh chép Và lời của sứ đồ văn biết ở trong văn thứ nhất rất rõ. Cái bằng chứng đầu tiên là tính hạnh phải thay đổi, bằng chứng thứ hai là họ có đời có tình yêu thương trong đời sống của họ. Và tôi sẽ đi rất nhanh, bởi vì thời giờ đã hết. Cái bằng chứng thứ ba, tức là cái thước đo hay là cái uh, tiêu chuẩn thứ ba để biết một người được tái sanh là dựa vào lẽ thật của lời Chúa. Văn, cũng trong sách Văn thứ nhất, đoạn 2 thì ông biết như thế này. Vì anh chị em, tôi xin lỗi, trong sách video thứ hai đoạn 1, câu 23. Vì anh chị em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hay hư nát, nhưng bởi hạt giống không hay hư nát là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Như vậy nếu chúng ta được tái sanh, mà chúng ta xem thường lời của Chúa, hay những niềm tin của chúng ta tách rời khỏi lời dạy kinh thánh, thì chúng ta không có tái sanh của mình có một người, một sư thì dạy như thế này. Sự thật mà không có tình yêu thương chỉ là tàn nhẫn. Và tình yêu thương mà không có sự thật chỉ là giả dối. Tình yêu thương mà không có sự thật chỉ là giả dối. không Thật vậy. Nhưng sự thật mà không có tình yêu thương thì hết sức là nghiệt ngã và tàn nhẫn. Như vậy cái niềm tin của người có đốc phải dựa vào sự thật và ở trong tình yêu thương Chúng ta thường nghe người ta nói trong ngày hôm nay ô tin gì cũng được Miễn sao là tôi tin hết lòng là được rồi Quý mạng cho em có nghe người ta nói vậy không Miễn sao tôi tin thật là được rồi tin gì cũng được rồi. Đây là một điều hết sức nguy hiểm quý mạng cho em Tôi không biết mỗi ngày quý mạng cho em uống bao nhiêu thứ thuốc Nhưng mỗi ngày bây giờ thì tôi uống ba thứ thuốc Nhà tôi nói rằng Ôi thuốc nào cũng vậy cũng thứ à bây giờ buổi sáng ngày hôm nay đó thì anh uống thuốc này đi rồi ngày mai đó thì anh uống thuốc khác bởi vì thuốc nào cũng vậy miễn là sao mà anh tin cái uống thuốc nó vào đó thì anh thấy khỏe là được rồi quý mệnh cho em có bao giờ nghĩ như vậy không không chúng ta uống thuốc là chúng ta phải dựa vào vào gì quý mệnh cho em vào toa của bác sĩ cho chúng ta phải tin vào cái người bác sĩ đó là thuốc này là thuốc thật phải không quý mạnh cho em nếu mà uống thuốc giả thì sao thì dù chúng ta có tin cách mấy đi nữa đó Thì sau đó chúng ta cũng có thể tin Ở trong hòm của mình chứ Chúng ta không thể nói rằng Tôi tin gì cũng được Nguyễn là tôi tin với tấm lòng chân thành Người được sanh lại Là người tin vào Kinh Thánh Là lời hàng sống Là lời trung thực của Đức Chúa Trời Không phải bởi vì có những điều Trong Kinh Thánh dạy trái lại Với trào lưu của xã hội Là với sở thích cá nhân của tôi Cho nên tôi chọn một số những điều mà Kinh Thánh dạy Mà tôi thấy hợp với tôi đó Thì tôi giữ lại Một số khác những điều Kinh Thánh dạy Mà tôi thấy lại trái lại với ý của tôi đó Thì tôi bỏ qua Và ngày hôm nay chúng ta thấy rất nhiều những điều này Ở trong con người của thời đại Và xã hội Tây Phương với Nhiều năm trước đây Thì có một cái trào lưu mà rất tịnh thành Ở trong vòng đạo của Chúa Mà người ta gọi là đạo đức mới New morality Một số những nhà thần học với lại Những người mục sư và linh mục Họ hợp lại với nhau để họ thảo luận Về cái đạo đức mới này Và họ đồng ý với nhau rằng đó Cái tiêu chuẩn cho đạo đức mới này đó Là tình yêu thương Và mọi điều mà họ làm từ tình yêu thương đó Đều là đúng Là phải cả Thì có một người linh mục Phải chi một người mục sư Nhưng mà ông là một người linh mục Ông im lặng từ đầu cho đến cuối khi ông nghe rồi. Những người kia thì mới hỏi là tại sao mà Linh Mục lại im lặng đến như vậy thì ông trả lời rằng sau đó thì ông mới lặp lại lời của Chúa ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 15. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răng của ta. Như vậy tình yêu thương không thể tách rời khỏi sự thật ở trong Kinh Thánh. Lời dạy của Đức Giêsu Christ Như vậy ba bằng chứng của người được tái sanh là gì của Mạnh em Tính hạnh của họ tình yêu thương và lẽ thật từ trong Kinh Thánh. Phần cuối cùng Người được tái sanh thay đổi như thế nào? Đây là câu Kinh Thánh hết sức quen thuộc của Mạnh em trong sách của Linh Tô thứ 2 đoạn 5 câu số 16 Vậy nếu ai ở trong đấng Chris thì nấy là người được dựng nên mới những sự cũ qua đi này, vài sự mọi sự đều trở nên mới tôi và quý mạnh cho em không thể chọn cứu mạnh cho em chúng ta không thể nói với chúa rằng chúa ơi một số lãnh vực ở trong đời sống của con con xin chúa đừng thay đổi con muốn nó như vậy đó tôi nghe có nhiều người nói rằng tánh tôi là như vậy tôi xin thưa thật với trong tình yêu thương người được tái sanh không thể nói rằng tánh tôi là như vậy nhưng chúng ta phải nói rằng Xin Chúa giúp cho tánh của con đó. Hợp với lời của Chúa dạy Ở trong Kinh Thánh Sứ đồ văn tóm tắt Cái sự thay đổi hết sức toàn diện này Và bởi vì thời gian Cho nên tôi sẽ tiếp tục Ở trong tuần lễ tới Nhưng Kinh Thánh dạy tôi Và Quý Mạnh cho em rằng Một người được tái sanh Họ phải thay đổi hoàn toàn Có nghĩa là gì Quý Mạnh cho em Họ thay đổi từ trong suy nghĩ. Tôi không thể nói hành động cư xử khi một người, khi tôi đối diện với một người một cách. Và khi tôi ở một mình, thì tôi lại suy nghĩ một cách khác. Đó là dối với chính mình và dối với Chúa. Người được tái sanh và được thay đổi ở trong những mơ ước, ở trong những dự tính của họ. Và đây là một điều rất khó, phải quý mệnh cho em? Bởi vì tôi và quý mệnh cho em chúng ta đều có những mơ ước cả, và đặc biệt là những người trẻ tuổi. Mọi người chúng ta đều có những dự tính cả, nhưng người tái sanh phải được thay đổi ngay cả ở trong những mơ ước, ở trong những dự tính của họ. Người được tái sanh phải được thay đổi trong lời nói, trong thái độ, trong hành động và tất cả những điều này chúng ta không thể thực hiện nếu không có sự trợ giúp của đức thánh linh của đức chúa trời và chính vì vậy đức giêsu christ mới nói với nicodem rằng nếu một người không được sanh lại thì không thể vào nước của đức chúa trời tôi và quý anh chị em được cứu nhờ ân điển của chúa chúng ta được chúa chọn và đến một thời điểm thì được đức thánh linh gọi để chúng ta nghe tiếng của chúa chúng ta bắt đầu hiểu tin lành Chúng ta nhận và sau khi chúng ta tin nhận Đức Chúa giê vào đời sống, Đức Thánh Linh hà hơi của sự sống mới để chúng ta được sanh lại. Và khi đó chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Cái đời sống mới này là một quá trình nó kéo dài từ lúc con người tin nhận Chúa cho đến khi chúng ta gặp Chúa. Và trong cái quá trình đó thì chắc chắn cũng có những ngày tháng chúng ta vấp ngã, kêu mà anh chị nhưng tôi tin chắc rằng theo lời của Chúa, chúng ta sẽ thay đổi. Và tôi mong rằng buổi sáng ngày hôm nay, Quý Mạnh chị em khi chúng ta đọc lại ở trong lá thơ của Sư Đồ Pierre gửi cho những người tín đồ họ đang trải qua những hoạn nạn thử tách khó khăn, họ có thể thương lượng nếu tôi không làm việc này, hay tôi làm việc này Thì có thể tôi không bị bắt Bắt bớ Hay tôi không bị mất mát như mà anh chị em. Dựa vào lời của Chúa Tôi khuyên tất cả con cái Chúa Là chúng ta có thể thương lượng Ở trong một thời gian Nhưng nếu chúng ta đã được, được tái sinh Chúng ta không thể thương lượng Ở trong đời sống của người tin Chúa Hoặc chúng ta sống theo lời Chúa dạy Vâng Chúng ta sẽ có sự vấp ngã Có lúc chúng ta sẽ Phạm lỗi, phạm tội Nhưng trong đường dài Bởi ân điển của Chúa Chúng ta sẽ được thay đổi Như lời của Chúa được Phaolô Mọi việc sẽ trở nên mới Và tôi mong rằng đây là con Một quyết định của con cái Chúa Ở trong tâm mới đến này Tôi xin tất cả chúng ta một đau cầu công Cái lời Đức Chúa Trời là Chúa chúng con, chúng con cảm ơn Chúa Vì lời của Ngài quả thật bước đi với Chúa ở sức khó khăn, nhưng đồng thời cũng là một ơn phước hết sức lớn cho đời sống của chúng con, bởi vì những th- sự thay đổi trong đời sống đem lại rất nhiều niềm vui và ơn phước, không phải chỉ cho chính bản thân chúng con, nhưng cho cả những người xung quanh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì những con cái Chúa trong Hội Thánh là những người đã được tái sanh và thể hiện qua tinh hạnh qua tình yêu thương và qua lẽ thật. Con cầu xin Chúa Ngài tiếp tục làm việc trong đời sống của chính bản thân con và những con ca Chúa trong hội thánh để tất cả chúng con đều đồng một tâm tình, một ý nguyện mà vẫn theo lời của Chúa dạy ở trong Kinh Thánh để đời sống chúng con càng ngày càng được đổi mới, để chúng con càng ngày càng thay đổi và giống Đức Chúa Sư Christ của chúng con hơn. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con thành kính mà cầu nguyện trong danh Đức Chúa Sư Christ. Amen.